0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о книге пророка Михея и возвращаемся к теме удивительных и уникальных качеств нашего Бога. В 18 стихе 7 главы Михей становится очень красноречивым и провозглашает Богу хвалебную песнь. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Через минуту мы разберем этот стих очень подробно, но в следующих двух, девятнадцатом и двадцатом стихах Михей говорит о том, что Бог совершит определенные деяния именно потому, что Он «таков, как есть». Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим от дней первых. Грех Израиля стал причиной его временного изгнания из обетованной земли, но все же, несмотря на грех народа, Бог исполнит свои обетования». Грех не отменяет обетований Божьих и завета Божия с людьми, так же, как чадо Божие не теряет своего спасения, когда совершает грех. Неисповеданный грех означает, что чадо Божие потерпит наказание. Но если человек приходит к Богу и просит прощения, то Бог милостиво прощает его. Блудный сын не понес наказание, когда возвратился к своему отцу. Наказание он перенес в далекой стране. Также и вы можете быть уверены, чада Божий никогда не смирится с грехом, который присутствует в его жизни. Мы видим это на страницах Писания снова и снова. Теперь возвратимся к вопросу, заданному пророком Михеем. Кто Бог, как ты? Я хочу сказать одну очень необычную вещь. Есть нечто такое, чего Бог никогда не видел, а вы видите каждый день. Возможно, вы не знали о том, что можете увидеть нечто такое, чего Бог видеть не может, но мое утверждение истинно. Возможно, мои слова звучат самоуверенно. Может быть, вы подумаете, что я просто играю словами, но я говорю абсолютно серьезно. Пророк Михей задает глубокий вопрос «Кто Бог, как ты?» И этот вопрос требует обдуманного ответа. Сама природа вопроса предполагает, что на эту загадку есть ответ». Отмечу, что этот вопрос в Писании задается не впервые. Он был задан также в прекрасной песне, которую израильтяне пели после того, как перешли Черное море, и в книге Исход, главе 15, в стихе 11, мы читаем «Кто, как Ты, Господи, между богами, кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес». Люди только что покинули Египет, в котором почитались многие боги. Египет был переполнен идолами. У египтян было множество богов и множество господ. Десять казней египетских были направлены против десяти различных богов, ведь у бога Израилева был определенный план». Затем, после сорока лет хождения по пустыне, Моисей сказал, как мы читаем об этом во второзаконии, а в главе 33, в стихах 26 и 27. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты...» под мышцами вечными, он прогонит врагов от лица твоего и скажет «истребляй». Соломон задал тот же вопрос в Третьей книге царств, в главе восьмой стихе двадцать третьем. «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим». Давид в Псалме 112 в стихах 5 и 6 восклицал «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю?» Этот вопрос был задан в Исходе, в второзаконии в Царствах, в Псалмах и в других книгах, которые я не стал цитировать. «Но теперь давайте ответим на него». Об ответе можно догадаться по моим словам, сказанным мной в самом начале. Бог никогда не видел чего-то такого, чего вы видите каждый день. Чего же Бог никогда не видел, друзья мои? Бог никогда не видел равного себе. Кто Бог, как ты? Бог никогда не видел того, кто был бы ему равен. Но мы с вами каждый день видим равных нам людей. Бог уникален во многих отношениях. В отрывке из книги пророка Михея, который мы разбираем, говорится лишь об одном таком качестве. Но поскольку вопрос пророка очень важен и глубок, я бы хотел рассмотреть эту тему подробно. Итак, кто подобен нашему Богу? Во-первых, здесь нужно сказать, что Бог Библии есть Бог-творец. При этом языческие боги являются творениями, Апостол Павел в послании к Римлянам в главе 1 стихах 21. По 23 писал: Но, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный кленному человеку и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся. Язычники поклонялись твари а не творцу исая современник михея в сорок четвертой главе своей книги в стихах шестнадцатом и семнадцатом писал об идолопоклоннике который делает изображение из дерева часть дерева сожигает в огне другой частью варит мясо в пищу жарит жаркое и ест досыта а также греется и говорит хорошо я согрелся почувствовал огонь а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Далее, в стихе двадцать первом той же главы, исая продолжает «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня». «Бог есть Бог-творец. Но вы, возможно, скажете, но сегодня ведь никто не поклоняется идолам. В книге пророка Михея говорится о такой форме идолопоклонства, в которой были повинны израильтяне и в которой повинны люди современности». Алчность — это также одна из форм поклонения идолам. Рационализм, материализм или та форма убеждений, которой люди придают себя, это также их маленький бог. То, что отбирает ваше время и деньги, это ваш бог. Это может быть удовольствие, это может быть секс, это могут быть деньги. То, чему ты предаешь себя, друг мой, это твой бог. Неважно, какой церкви ты принадлежишь. Все, чему ты предаешь себя, это твой Бог. В книге пророка Исаи в главе 46 в пятом стихе Бог с горькой иронией задает такой вопрос. Кому уподобите меня и с кем сравните и с кем слечите, чтобы мы были сходны? Он творец, и его невозможно изобразить. В той же 46 главе книги Исаи в стихах 6 и 7 говорится, Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Самый главный вопрос заключается в следующем. Вы сами носите вашу религию или она носит вас? Многие люди говорят мне, мне кажется, христианская работа очень скучна, она такая трудная и утомительная. Если вы так считаете, то вам следует отказаться от того, чем вы заняты. Перестаньте вести занятия в воскресной школе, петь в хоре. Вам лучше не быть служителем церкви. Если это тяжело для вас, то Бог не желает, чтобы вы этим занимались. Он не хочет, чтобы вы носили его. Он сам хочет носить вас. Он хочет носить всех своих чат. Однажды меня спросили, почему вы не выходите на пенсию? Вам уже за семьдесят? Вы несли пасторское служение сорок лет, и вы посвящаете свое время преподаванию Библии на радио. Почему бы вам не выйти на пенсию? Вы знаете, я лучше буду преподавать Библию, чем сидеть и есть мороженое. Я предпочитаю эту работу тихому ужину с жареным цыпленком. Друзья мои, Бог долго носил меня, хотя мне кажется, это было для Него нелегко. Поэтому Бог уникален. Он творец, и Он носит нас. Вначале Бог сотворил небо и землю. И отступить от этих слов значит «богохульствовать». В восемьдесят девятом псалме, стихе третьем, сказано «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Он — Творец». Во-вторых, следует сказать о том, что Бог Библии свят и праведен. Это очень важно в применении книги пророка Михея и для всех остальных шестидесяти шести книг Библии. Бог есть святой и праведный. Боги язычников маленькие, отвратительные, грязные, омерзительные, отталкивающие, злые и уродливые. Просто вспомните тех идолов, которых вы видели на фотографиях. Олимпийские боги греков были всего лишь изображением человека, сотворенным самим же человеком. Они были как бы продолжением человеческого рода. Чем они занимались? Они были взрослыми детьми со взрослыми пороками. Они были суетны и мстительны. Друзья мои, языческие боги были отвратительны. Какой это контраст по сравнению с истинным богом. Вы обратили внимание на то, как часто в Писании говорится о красоте святости. Да, дорогие друзья, наш Бог прекрасен. Вы, конечно, помните, что Он сказал Своему народу в 49-м псалме. «Ты подумал, что я такой же, как ты». Но Бог говорит, «я не такой, как ты». «Ты грешен, ты желаешь творить беззаконие, я же свят и праведен». В книге пророка Исаия, в главе 55 стихе 8 он говорит... «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои». Бог свят, и Он говорит, что ненавидит грех. Он гневается на грех, и гнев Божий, направленный против греха, должен быть явлен. Именно поэтому осуждение мира должно свершиться. Уйти от него нельзя, скрыться невозможно. Суд Божий произойдет непременно». И в этом книга пророка Михея имеет громадное значение для нашей страны. За последние десять лет мы пережили настоящий кризис. Оглянемся на прошедший век и вспомним все то, что за последние сто лет потрясло тот мир, в котором мы живем. Это уже не тот мир, в котором я родился. Я никогда не думал, что увижу то, до чего я дожил. Что же стоит за всем этим? Дело в том, что наш Бог — святой Бог, и Он являет Свой гнев, направленный против греха. Он свершит над Ним свое осуждение. Я знаю, что грешников, не принявших Христа, в будущем ожидает судный день. Но Бог действует уже сейчас, и то, что мы испытываем, — это гнев Божий. Безбожный народ, народ, который отвергает Бога, должен отвечать за это. «Мы также должны признать, что вы и я, как отдельные люди, являемся грешниками и должны прийти к Богу». Именно это подразумевается в словах «смиренно, мудренно ходить перед Богом». «К Богу не приходят, похваляясь собственными делами. К Нему приходят с исповедью. Я грешен, и я нуждаюсь в твоем спасении». Вы должны принять его спасение, признав, что вы не можете попасть на небо благодаря вашей собственной праведности. Ансельм Кентерберийский, один из величайших мыслителей XI века, писал, «Я лучше отправлю сват без греха, чем на небо с грехом». Это великие слова. Они потрясают, в наши дни, во время вялого и слабого богословия, мы все нуждаемся в таких сильных утверждениях. В-третьих, необходимо сказать о том, что Бог Библии прощает грех и любит миловать. В восемнадцатом стихе седьмой главы книги пророка Михея мы прочли «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не невменяющий преступления остатку наследия твоего?» Не вечно гневается он, потому что любит миловать. В этом наш Бог поражает своим величием. Здесь ему нет равных. Никто даже близко не может сравниться с ним в этом. В книге «Исход» в главе 15 стихе 11 мы читаем «Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» О каких чудесах здесь говорится? Прочтем восемнадцатый и девятнадцатый стихи тридцать третьей главы книги Исход. Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею, «Я проведу перед тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Бог сказал Моисею, «Моисей». Я сделаю это для тебя не потому, что ты Моисей и вождь моего народа, но я сделаю это потому, что я милостив, потому что я явлю милосердие, и я делаю это для всех. Все, что вам необходимо, это прийти к нему и просить о милости. Он настолько добр, что никто не может с ним сравниться в этом. В той же книге «Сход», главе 34, стихах с 5 по 7, мы читаем. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, — Господь! «Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Друзья мои, как прекрасен наш Бог, Он не прощает того, кто воистину виновен. Все ангелы, неба, работая сверхурочно, не могут изменить этого, но Бог может простить грешника и освободить Его от всех обвинений, так как Его святость была удовлетворена заместительной смертью Христа. Всепрощение Божие представлено в Писании разнообразными фигурами речи. Я бы хотел упомянуть лишь о некоторых из них. Его прощение как долг, который был уплачен. В книге пророка Исаи, главе 43, в стихе 25, он говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». В «Деяниях апостолов» в главе 3 стихе 19 мы читаем о том, как Петр сказал «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». В послании к римлянам в главе 6 стихе 23 читаем «Наказание за грех смерть». В первом послании к Коринфянам в главе 15 стихе 22 сказано «Водами все умирают». Друзья мои, все мы — должники Бога. Прощение Божие также представлено в Писании как «исцеление недуга». Иеремия в третьей главе своей книги, в стихе двадцать втором, пишет «Возвратите смятежные дети, я исцелю вашу непокорность». В первом стихе, в шестьдесят первой главе книги пророка Исаии, Бог обещал исцелять сокрушенных сердцем. И, наконец, прощение Бога изображается как очищение нечистоты. В послании к Титу, в третьей главе, в пятом стихе сказано «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления святым духом». В первом послании Иоанна, главе 1 стихе 7, мы читаем также «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья мои, как прекрасен наш Бог! Каким же образом Он прощает? Бог уникален, потому что нет подобного Ему в прощении. Его прощение сильно отличается от вашего и от моего Если вы в толпе наступите мне на ногу, то вы обернетесь и скажете, «Простите меня, пожалуйста». Я отвечу, «Конечно, но сам подумай о том, что вам нужно было бы заплатить за то, что вы испортили мне мои до блеска начищенные ботинки». Но все же я говорю, что простил вас. Приведу другой пример. Как-то я получил письмо от человека, который исповедовался мне в том, что он говорил обо мне за моей спиной». Теперь он понял, что был неправ, и просил меня простить его. Я сказал ему, «Не просите меня о прощении, просто решите этот вопрос с людьми, с которыми вы говорили и с Господом. Это все, о чем я его попросил, потому что я не знал о том, что этот человек дурно отзывается обо мне, пока не получил это письмо». Человеческого прощения добиться просто. Но Бог никогда не прощает, пока долг не будет уплачен». И Христос на кресте заплатил за грех, Он искупил нас, мы проданы греху, мы оскорбили святость Бога, мы Его должники, мы больны, и Бог не возьмет на небеса болезнь греха. Но Христос заплатил наш долг, и Христос простил нас, Он очищает нас, и такими Бог уже может нас принять на небеса. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Разве не прекрасен наш Бог? Однажды Он восстановит Израиль в Его земле, и не потому, что люди прекрасны и так хороши, а потому, что Он прекрасен. Друзья мои, однажды и я отправлюсь на небеса, и я пойду туда не потому, что я благ или праведен, я вовсе не такой. Я отправлюсь на небо, потому что Иисус умер вместо меня. Я пойду туда, потому что мой долг был уплачен, и нет Бога, подобного моему Богу. На этом наша лекция кончена. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.